0: Los geht's. Willkommen bei den Biertauchern. Beim Biertaucher-Podcast 152.
1: Yeah. No. Und ich sage prosti, no. No.
0: Ja, Prost, die hier? Ja, Republika. Prost.
2: Wir begrüßen Sie heute zu dieser Sendung
0: der Sven aus Berlin.
2: Der Harald aus
0: Ausbr Hallo, der Harald. <lacht> der Horst. Und der Gregor. Ähm, ja, wir schreiben den 14. April 2014. Und um, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Ja.
2: Thema 1. Ja. Haben wir eine Themenliste? Ja.
0: Ich habe sie offen, aber, aber einen freien Blick darauf.
2: Also Sie hören erstmals seit 151 <lacht> Sendungen mhm. vorbereitet. <lacht> yeah. Okay, tja. Und... So wieder eine rituelle Frage. Rituelle Frage. Hat jemand von euch etwas Tolles erlebt? Aber wir haben äh, einen Stargast hier, der hat, war jetzt ein Jahr nicht in der Sendung. hat sicher viel zu erzählen.
1: <lacht> ja, der letzte große Event war eben der Grazer Linux Tag. War eine coole Sache. Aber das habt ihr ja schon im letzten Podcast ja, 10, besprochen. 10, ja. 10, ich habe
2: nichts mitgekriegt davon.
1: Na, achso. <lacht> ja, ich habe wieder nur Vorträge oh. mitbekommen und waren allesamt gut. Bei den Ständen war ich diesmal leider wieder auch nicht, weil die dann immer parallel sind. Da muss man sich entscheiden, und ich gehe lieber gerne zum Vorträgen für den Fall, dass die Aufnahme ausfällt. Und äh, ja, habe mich dafür also wieder entschieden. War total interessant. Ich hoffe, dass die Aufnahmen, die gemacht wurden, dann bald wieder online sind. Also sollte man beim YouTube-Channel von den Grazer Linungstagen dann demnächst mal so in zwei Wochen reinschauen.
0: Ja. ja. Ist ein bestimmter Vortrag, hast also du so einen Lieblingsvortrag oder so, der da hängen geblieben ist, besonders? Mensch, ist immer meine Frage, ja, richtig, ich Hast <lacht> oh du, immer. du, ich du hab, selber
1: Vorträge gehalten? Achso, ja, ich habe einen kleinen Vortrag gehalten über Tools. Meter. Ja, ich habe ein paar Tools gezeigt in mhm. der Konsole äh, über Shell und so. Ja, viel mehr Material gehabt, äh, als ich Zeit hatte, hat sich nicht ganz ausgegangen. Ja, ja ja, was? ich versuche immer schneller zu reden, aber es funktioniert nicht so ganz. Ja, so kleine Vorträge, also ich stehe auf die Sachen. Ne? Jeder zeigt mal ganz kurz so in drei bis fünf Minuten irgendein Tool, ein Feature oder mhm. sagt nur, das Projekt existiert und kennt sie das schon. Also äh, viele Dinge auf einen Haufen in schneller Zeit und das äh, ja, ist so gern mein Ding. Lightning Talks auch. Es gab auch ein paar Lightning Talks mhm. und ja, einer fällt mir ein. Uh, über, über Open Street Map, die Daten, die es gibt über Graz, hat einer vorgetragen, wo ist denn sozusagen die Mitte in Graz, in drei verschiedenen Metriken. Okay. Und ja, je nachdem, witzigerweise, nach drei verschiedenen, die er angegeben hat, äh, kamen drei verschiedene Orte raus. Aber wie zu erwarten, war das einmal der Hauptbahnhof oder der Jacomini-Platz als Umschlagplatz für alle Dinge oder eben mittendrin der Südtiroler-Platz äh, vom Kunsthaus. Mhm. Aber schön knapp gehalten, übersichtlich, informativ, ja, hat mir getaugt ja, anschauen
2: anschauen, <lacht> nachholen genau, ja, ich habe nur Lego, The Movie angeschaut also ein, ja, ich war im Kino
0: warum? also, warum?
2: ich <lacht> gehe gerne <lacht> ins Kino, ich mag gerne infantile Kinderfilme, speziell wenn sie CGI mhm. gemacht sind Animation. Ja, ja. 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 Ich, das ich darf gar nicht, also ich, ich, ja. nicht vorwurfsvoll, weil ich habe
0: ja. auch ich hab mir, äh, den, den Lego Batman habe ich mir angeschaut, aber ist schon länger her
2: ja, und sonst habe ich absolut ziemlich nichts erlebt. Mhm.
3: Ähm, was ich erzählen. <lacht> Ich
0: war in Kärnten. Ja, <lacht> ah, das ist schon mal was. Im ja. Geld ja.
3: Und, so. und, <lacht> und habe die Schäden begutachtet. Nach den großen Schneemengen, ja, sie sind gewaltig. Also viele, viele Dachzige kaputt und Zäune kaputt.
2: Also wir haben jetzt Mitte April, habt ihr noch Schnee in Kärnten? Mhm. Oder wird jetzt, ist jetzt gerade schneefrei?
3: Ja, in den Gelen sind noch so Schneefelder. Und oben auf den Bergen ist natürlich noch viel Schnee, ja. Ja, und dann bin ich wieder mit dem Zug. <lacht> der war halb leer <lacht> mit der ÖBB und hatte das Vergnügen, im Speisewagen das WLAN von der Business-Klasse benutzen. weil weiterhin gibt es kein WLAN mehr, und hat, hat oh Wunder funktioniert. Hab mich gewundert.
1: Ja, da muss ich gleich dazu sein. Ja, ich habe das auch äh, gemacht. Graz nach Wien gefahren mit dem Bahn in zweite Klasse. Ähm, hatte aber WLAN. War natürlich nicht so überall immer der Hit, aber so äh, in der Umgebung von Stationen drumherum hat das schon funktioniert. Also ich konnte immerhin mit einer Mosh-Session nicht zu Hause einloggen. Ja, Mosh MIT Edu, überhaupt ein gutes Tool bei okay. Werbung. Das ist die Mobile Share. Also wie wer SSH benutzt, ja, weil mhm. sich immer darüber ärgert, dass manchmal nichts zurückkommt, das Echo von den Paketen. Und sie sieht, ob er das getippt hat, was er getippt hat oder ja, nicht ja, angekommen ja, ja. ist, der benutzt ein Mobile Share. Gute, okay. gute Sache, ja. Kein richtiger Ersatz für SSH, weil es nicht alle ja. diese Features hat, mhm. aber einfach zum Tippen, alles, was noch nicht geechelt wurde, wird einfach äh, dargestellt, aber eben unterstrichen und sobald das Echo da ist, geht der Unterstrich weg. Ah, man hat Feedback, also, aber, so sagen, aber, oh, ja, aber so es wird dann noch
0: markiert, wenn es angekommen ist. Genau. Aber es ist SSH kompatibel. Also, es ist ja, soweit.
1: Also es braucht, also es ist nicht wirklich ein Ersatz in dem Sinne, äh, es braucht zum Aufbau der Verbindung einen SSH-Server auf der anderen Seite. Ja. Das wird initial so gemacht, aber dann geht der Rest weiter über UDP. Und das Schicke ist einfach, man sieht, was man getippt hat, man kann weitermachen. Und äh, die übliche Wartezeit, wo man merkt, dass es ja nicht geht, ist so etwa eine Fünfte Sekunde. Die, die mhm. runden 200 Millisekunden, die sind in irgendwelchen Tests mal beschrieben wurden. Und äh, so kann man schon mal vier, fünf Sekunden überleben, indem man einfach weiter tippt. Und dann kommt das so langsam wieder nach. Und auch schick, wenn die Verbindung wieder da ist, ja, dann geht da oben die Zeile weg, die sagt, ich habe keine Verbindung gehabt. Und dann ist das einfach weg. Man tippt einfach weiter. Also nicht dieses Reconnect, das man immer mit dem, mit dem SSH mhm. hat. Äh, an dieser Stelle trotzdem noch ein Hinweis auf Auto-SSH.
3: Okay.
1: Ja, also wer nicht warten will eine halbe Minute auf den äh, Timeout vom SSH und dann muss er sich selbst wieder einwählen. Auto-SSH macht das Ganze. Aber viel schicker von der Benutzung her ist eben dieses Mosch.
0: Okay, Marsch. Und das ist für ah, Linux-Distributionen generell, oder
1: ist, es Mobile, ja. oder ist es, ja. okay. das, also das heißt Modell? So, ja, das heißt einfach so, ja, es ist ein generelles Unix-Tool, man mhm. kann man verwenden. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Clients für Windows gibt, aber wen interessiert das? Ja, wen interessiert das?
0: <lacht> 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 uh, ja, was habe ich? Habe ich irgendwas erlebt? Ich habe mir uh, einen Film angeschaut, The Fifth, uh, The Fifth Estate, die fünfte Map. Die fünfte? Die fünfte
2: Macht. Ja, Macht.
0: Ja, ja. Start, Start. Okay. Der ja, fünfte Staat. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie die Originalwiki ja, übersetzt wird. Die fünfte Macht. Ja, ja, die fünfte Macht im Staat genommen. Und ansonsten ähm, vielleicht, damit wir es aus dem Weg haben, oder über das, was im Internet jetzt generell gesprochen wird. Dann, so. Aber, um, ja, das hängt auch mit, das, 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 das hängt auch damit zusammen. Ähm, ja, Hardblied.
1: <lacht> ja, es gibt schon es die ersten. Ein Herzblut. Das Merchandising ist bereits schon da. Das ging ja, so wahnsinnig schnell ja. So schön ist mit Herz und dann Blut. In das eigener Herz. Homepage.
0: Ein, ein, ein Fehler mit eigener Homepage ja. und Branding. Also, und ihr kennt äh,
1: die ganzen merchandising dingen Dieses Zeichen von I love New York. Das ne? so war ein Herzchen zu sehen. Mhm. Und jetzt gibt es so ein T-Shirt mit I love Open SSL und das Herzchen, das blutet. Oh. ja. <lacht>
0: Ja. ja, wir sollten vielleicht kurz erklären, Uns,
3: das? Ja, genau, was, was ist das für ein Fehler? <lacht> ähm, ja, ich, äh, wer sich dem äh, Bitcoin-Update anhört, äh, da wird das kurz erklärt. Mhm. Im Prinzip äh, entstand der Fehler dadurch, dass jemand in OpenSSH einen eigenen Memory-Manager eingebaut hat, der nicht die, die, die Memory-Anforderungen über das Betriebssystem macht, sondern einen eigenen hat. Und das Problem an der Sache war, dass dieser Mechanismus einem den gleichen Block wiedergibt, vom letzten Mal. Das heißt, man hat dann den Speicherzugriff und der Block ist nicht leer. Hätten Sie die Funktion nur von Windows oder Linux genommen oder irgendeinem Unix, dann hätten Sie einen leeren Block bekommen. So erklären Sie es zumindest im Bitcoin-Update. Und es gibt natürlich verschiedene Gerüchte im Netz, ob jetzt Absicht war oder nicht Absicht war. Ja, Was ja mir den, den Typen schon für den deutschen Programmierer. Bestraft, ja. Ich würde sagen, es ist wichtig, dass man nachgeht mhm. dem Ganzen und dass man Mechanismen einbaut, damit das nicht mehr passiert.
0: Ja, das also
3: Code Reviews macht.
0: Automatisierte Tests vielleicht auch in diese Richtung in
3: Zukunft. Ja, jetzt, wo
0: man das weiß, dass es sich sehr viel, auftreten.
3: Die Community, die Community und der Betreiber von OpenSSL hat sich auch gemeldet. Man hat heute einen Artikel auf Heise lesen können, wo er schreibt, sie suchen natürlich jetzt Spenden, um mehrere Leute darauf ansetzen zu können, weil es gibt einen einzigen Programmierer, der das momentan Vollzeit macht mhm. und alle anderen machen es Teilzeit oder in ihrer Freizeit. Das Interessante ist aber, die ganze Welt verwendet es. Leute spendet. Ja. <lacht> alle verwenden es und keiner Vielleicht weiß, wer es für gemacht Projekte hat. man ja. kann Projekte
0: auch jetzt Finanzierungsmodelle finden, wenn das ja. jetzt in so einem Fokus gerät. Vielleicht kann man das da gleich diesen, diesen Wind nutzen oder so. Ja,
3: alle Firmen benutzen es, äh, viele Regierungen benutzen es und keiner Na. will was zahlen, das kann aber nicht sein. Ja. Oder was spenden halt in dem Fall. Mhm.
0: Ja, uh, Heartbeat, der Name kommt von uh, diesem Zusatz, der eben dieser Programmierer reingepatcht hat, oder? Mhm. Uh, das ist eigentlich so ein Keep-Alive-Signal, das gesendet wird. Uh, so ich, die Verbindung ist noch aufrecht und deswegen auch das Wortspiel, Heartbeat, Heartbleed. Und Ja, es wurde ja diese, die im Internet rauf und runter besprochen und ich habe mir einige Podcasts auch dazu angehört unter anderem auch den Berliner Podcast Freak Show von Tim Love. und äh, ich weiß ja, die sind etwas Open Source kritisch und äh, ich, 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 habe, ich, ich tue ja nicht Zähne knirschen aber ich höre etwas schon mit gerunzelter Augenbraue an, weil dann Tim so gerne so also ein bisschen austeilt mit so ja und der Open Source Code ist halt kein schöner Code und da sieht man mal wieder das Argument mit den tausend Augen, das so gerne von der Open Source Szene gebracht wird, das greift nicht, weil die müssen auch draufschauen auf den ja, wobei ich mich dann sehr gefreut habe, dass ein anderer Mit-Podcaster dann ähm, gleich richtig eingewandt hat. Ja, kann, kann schon stimmen, nur ähm, Open Source ist halt zumindest ähm, schafft, die, ähm, schafft die Möglichkeit, dass man überhaupt auf diese Fehler transparent draufkommt. Bei ähm, Firmen sieht, hat man gar nicht die Möglichkeit, sieht man nicht in den Source Code rein, kann auch grauslicher Code dahinter stehen und da kommt man halt drauf, wenn sie mal ähm, einem diese Information weiterreichen und das öffentlich machen und dann hoffentlich auch beheben. Also, das, ist, das, ist, das kann man vielleicht sagen, das habe ich für, für mich so als kleines Axiom abgeleitet. Open Source ist keine Garantie für äh, schönen Code, aber für solche Sachen ist es eine Grundvoraussetzung, überhaupt einmal die Möglichkeit
1: einer Kontrolle da zu haben. Ja, die Sache ist die Existenz, ne? die, die Möglichkeit, dass es die überhaupt gibt. Also wir können immer wieder behaupten, der Code, der in einer Firma entsteht, ist viel schöner oder besser audited oder was auch immer, aber das ist eine Behauptung. Erst dann, wenn wir sehen, können wir es wirklich nachprüfen und das ist eben die Sache. Klar, Open Source heißt nicht, dass jeder, der daran vorbeigeht, auch wirklich draufschaut oder sich die Mühe macht, aber die Möglichkeit der Verifikation ist gegeben. Also sobald jemand mal sagt, ja, da ist ein Fehler, dann kann jemand anders auch draufschauen und sagen, ja, da ist ein Fehler oder nein oder es ist unschön geschrieben, aber es funktioniert trotzdem. Aber man kann wenigstens drüber reden. Also mich wundert überhaupt die ganze Zeit, also seit, seit der Uni, in der Uni war es eigentlich immer so, wir reden über Code aber eben deswegen, weil er auch da ist. Niemand hat da jemals gesagt, irgendwie, ja, ich habe einen ganz tollen Code geschrieben, aber den kann ich euch nicht zeigen. Ja, dass da, jeder dort in der Uni würde den einfach ignorieren oder mal drüber lachen und einfach sagen, ja, schön, dass du hier bist, aber ähm, wenn du über Dinge reden willst, dann zeig es auch her. Ja. Ja, das ist einfach klar. Ja, also,
3: also, nicht vergessen, nur Code, den ich anschauen kann, kann ich auch kontrollieren. Es gibt ja Mächte, wie man weiß, politische Mächte, kriegerische Mächte oder was auch immer, ja, die versuchen, ihre Prinzipien durchzusetzen, ob sie jetzt gut oder böse sind, es ist egal, ja, und stellen Behauptungen auf und äh, mischen womit, aber kontrollieren, ob die mitmischen und wie sie mitmischen, kann ich nur, wenn ich einen, frei, einen freien Code habe. Ja. Weil wenn die NSE etwas einbaut, dann kann es zumindest ein anderer sehen. Ja. Und kontrollieren, ob das Binäre stimmt, kann er auch. In dem, was nach den Vorschriften kompiliert und dann muss das Gleiche rauskommen. Wenn ich das nicht sehen kann und den Zugang nicht habe, muss ich vertrauen. Was ich bei Security zwar immer muss, aber ich komme eine Stufe höher. Ich kann es teilweise nachvollziehen. Und wenn was closed ist, dann kann ich nur vertrauen. Mhm. Nur, ja, wem muss ich jetzt da vertrauen? Ja, Möchte ich dem
1: vertrauen? In diesem Fall, in diesem speziellen Fall mit Open -SSL, haben wir also wirklich aufgrund des Codes, man kann sehen, wer das eingecheckt hat. Und wir wissen also, der deutsche Programmierer hat das gemacht. Mhm. Natürlich hauen jetzt alle auf den armen Mann drauf. Äh, ist das nun berechtigt oder nicht? Auf alle Fälle können wir wenigstens mit einem Menschen überhaupt darüber reden. Ja. Ja? Also es ist nicht so, dass der Code irgendwo in einer Firma stand ist und niemand weiß mehr, wem es gehört und wer zuständig ist. Oder es wird halt nach außen versteckt. Nein, wir können mit dem Menschen reden. Und das ist auch gut, ihn dann reden zu lassen und zu fragen, wie ist es, Absicht oder nicht. Mhm. Natürlich sagt er lieber, es ist keine Absicht, aber man sollte ihm auch glauben. Also wenn er sagt, Leute, ich habe das hier nicht mit Absicht gemacht, das tut mir sehr leid, dann ist das okay so. Und wir wissen jetzt, dass gefixt wird und ja, es ist in so vielem Gebrauch, dass es viele Leute betrifft und jeder sollte jetzt auch wissen, was er tut. Und das ist jetzt die große Frage, was sollte man denn nun tun? Es kommt mal darauf an. Da kann man zuerst mal
0: unterscheiden, ob man mal Serverbetreiber oder seine Clients ähm, betreibt. Und auf der Serverseite kann man schon mal sagen, äh, seine Zertifikate, die man im Einsatz hatte, wenn man eine bestimmte open version benutzt hat. Ich glaube, das ist 2012 oder viele, aber das kann man ja genau recherchieren. Da sollte man ähm, die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass diese äh, Zertifikate kompromittiert sind. Das heißt, auf jeden Fall die Zertifikate revoken, neue generieren. Und ähm, äh, das Update-Fahren, also ein App-Get-Update unter Debian-basierten ähm, äh, Distributionen. Und dann auch auf alle Fälle, darauf hat mich der Florian hingewiesen, weil ich vorschnell nur ein etc. init-apache-reload gemacht habe. Das allerdings reicht nicht, weil da werden die Libraries die entsprechenden nicht nachgeladen, sondern die Config neu geladen. Deswegen ein Restart. Und dann ist man zumindest auf der Serverseite jetzt schon mal, wenn man in seiner eigenen Haustüre da ein bisschen aufkehrt, äh, hat man da schon ein bisschen sauber gemacht. Was blöde an diesem Fehler ist, und das zeigt ja wahrscheinlich die Wichtigkeit und auch die Charaktereigenschaft des Netzes, dass wir jetzt halt damit rechnen müssen, dass viele Webserver da draußen sind, die diese Updates nicht so schnell fahren oder gar nicht fahren. Und dann, Das ist halt schon ähm, mehr als problematisch. Das heißt eigentlich, wenn man auf der kleinen Seite ist, ist es auf jeden Fall kein Fehler. Bei den Services, die man benutzt, um mal durchzugehen, schauen, ob die da ähm, zugegebenermaßen auch diesen Fehler gehabt haben, da waren ja ein paar große Player dabei, beispielsweise Yahoo, Google und so hatten ja diesen Fehler und einmal ähm, kann es nicht schaden, seine Passwörter ein bisschen zu rotieren.
1: Und natürlich immer wieder den Vorrat für die Kekse, für den Atmen auffüllen. Ja, das, <lacht> ist, das sichert auch einen schnelleren Update. Was mir noch ist, dass man nicht
3: vergessen darf, wenn man seine Systeme updatet, auch alle virtuellen Maschinen updaten, ja? Ja. weil man hat, zumindest ich verwende gern virtuelle Maschinen, wo ich Linux-Systeme drauf habe, in verschiedenen Versionen für Tests und verschiedene Dinge und äh, da hatte ich zuerst eine vergessen. Also man sollte sich schon bald aufschreiben, was man als updaten sollte.
0: Ja, man denkt sich dann immer noch in die zwei Hauptserver und dann ja. ja, vergeht man leicht den Überblick. Und was ich heute auch noch drüber gestolpert bin, was vielleicht auch nicht uninteressant ist, dass auch auf der, also nicht nur die Server können ausgefragt werden und dass sie ihre Geheimnisse preisgeben, sondern auch umgekehrt. Wenn der Server ein böser Server ist, so kann er auch den Client aus, ausfragen. Das ist vielleicht nicht so eine große, also nicht so eine große Gefahr wie beim Server, weil im Server ist halt viel zu holen, weil viele Clients sich gleichzeitig dort connecten, da gibt es natürlich vielen Daten zu holen, aber umgekehrt geht das auch und das zeigt auch eine andere Problematik, weil eine gewisse Android-Version benutzt da eine, äh, die problematische OpenSSL-Version. Und wie wir wissen, ist ja die Problematik unter Android die Fragmentierung, das heißt es ist schon ein älteres Android, da ist es sehr fraglich, ob da überhaupt jemals noch Updates kommen, Google schreibt natürlich immer herum, bitte, bitte, aber wir wissen ja, wie das so ist mit dem ähm, Smartphone-Herstellern.
3: Ja, als Gegenbeispiel kann man sich ja noch zurückerinnern, vor einigen Monaten waren die Router betroffen mit den ganzen ja. Backdoors und da haben wir auch schon gesehen, über den Code konnte man nicht reden und wenn man dann die Medien verfolgt, ist ein kurzer Hype und dann ist es weg und wird nicht gefixt ja? oder dann vielleicht von einem Hersteller, vom anderen nicht. Mhm. Und dadurch, dass man eh nichts holen kann, man kann mit niemandem reden, keiner weiß, ja? alle sagen, uh, das ist jetzt aber schlecht, da werden wir mal nachschauen und nichts kommt mehr, verschwindet das wieder in einer Schublade und wird nicht gefixt. Das heißt, bei Open Source Software, wenn man sich dann OpenWRT oder DDWRT auf seinen Router spielt, dann kann man das jetzt beheben. Ja? Und wenn dort ein Problem ist, wird darüber diskutiert und wird behoben, bei den kommerziellen Programmen, wo keiner in den Code reinschauen kann, war es wieder keiner. Ja? Mhm. Das ist dann der Unterschied.
1: Ja, so wird was an Bank dann ein Feature, für wen auch immer, der es ja genau Ja, ich würde mal sagen, Prost. Ja, <lacht> <Ja>. <lacht> Prost. <lacht> oh.
2: Ich habe doch ein bisschen was erlebt. Ich war gestern auf der PyUGAD, bei der Python User Group. Ah, ja. Und zwar war ich schon sehr müde und habe nur circa 10 Minuten hingeschafft.
0: Mhm.
2: Aber ja, war schön, die Leute zu sehen. Und ich habe das Glück gehabt, ich bin genau 10 Minuten hingekommen und habe genau einen Vortrag gesehen von Fabio, der mich interessiert hat. Also bei Python wurden Static Methods und Class Methods schön erklärt, sodass ich es auch einmal okay. ordentlich kapiert habe mit Decorators. Und dann... Mhm bin ich rausgegangen, noch ein Bier getrunken und
0: heimgegangen. Kannst du mir gleich erklären, was ist das? Ja, Methods hast
2: du von ähm, Java eigentlich. Das sind Methoden in einer Klasse, die aber keine Klassen brauchen. Also das war jetzt die okay. Python-Erklärung.
0: nicht sondern die... Hm?
2: Also auf die Gefahren, dass ich jetzt sehr großen Blödsinn
0: bin. Ja? Ja, ich dich, ähm, Soweit ich
2: das bei Java kapiert habe, ist dort eine Static. Methode, also wenn du Static da vorschreibst, heißt das, du kannst da jetzt etwas machen, ohne dass du eine Klasse instanzieren musst. Mhm. Wobei bei Java ja alles eine Klasse ist, aber da musst du halt nicht die Klasse instanzieren. Okay. Und dann musst du das Schlüsselwort Static verwenden. Mhm. In Python ist das eigentlich wurscht, da kannst du eigentlich auch ziemlich viel ohne Klassen machen, aber trotzdem kannst du innerhalb einer Klasse Methoden definieren mit dem Keyword def. Okay. Das ist dann eine Funktion innerhalb einer Klasse. Und die kriegen normalerweise als ersten Parameter das sogenannte Self, also die Instanz, der äh, der, die Instanz der Klasse, überwiesen. Oder sie kriegen die Klasse, das sind dann sogenannte Klassenmethoden, überwiesen, CLS. Ja. Und manchmal willst du aber aus organisatorischen Gründen eine Methode in einer Klasse haben, die das nicht braucht, die du eigentlich auch außerhalb der Klasse schreiben könntest. Das ich, heißt, irgendeine... Funktion, die jetzt nur etwas ausprintet oder so. Ja. Und die kannst du aber dann trotzdem innerhalb der Klasse definieren, aber kannst mit einem Decorator, also mit so einem Klammeraffen, als mhm. Static-Method. Deklarieren, das heißt, sie kriegt nicht dieses Self- oder CLS-Class-Keyword-Parameter mit. Aha. Okay. Und das okay. habe ich halt dank einer super Folie und einem kurzen Vortrag erstmalig
0: wirklich sauber kapiert. Okay. Also, dass du hast deinen Vortrag angeschaut Gab es das Coding-Dojo auch noch
2: nachher? Höchst, oder höchstwahrscheinlich, aber ich war so kurz dort, dass ich nicht viel mitgekriegt habe. Das heißt, und dann, ja. nachher war dann jemand, der hatte relativ langweilig geredet und bin ich schon wieder gegangen. Ich war einfach schon zu mir gegangen.
1: So, 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 du warst also auch da.
2: Ja, aber ich habe nicht verpasst. Man hat mir gesagt, <lacht> dass jedenfalls aber ist jetzt Eis essen. Ja,
1: genau, genau. Ich war gestern Eis essen. Ich habe nur meine Idee noch mal erzählt von einem. Ich kurz. Von einem allgemeinen Kalender, wo jeder die Daten in eine Wiki-Seite oder Textpad schreibt, wo okay. ein Skript rüberläuft, <lacht> nämlich natürlich ein Python-Skript rüberläuft, das diese Dinge äh, entgegennimmt und zuordnen kann, was dort steht. Also es kann relativ lax definiert sein, alles, was da steht. Sucht also sich die Daten zusammen für ein Event und schmeißt dann mit Hilfe der iCal Library einen iCal-File, einen ICS-File heraus. Und wenn man das eben gleich auf den Webserver legt, dann kann man damit seine eigenen URL, sein Smartphone füttern und hat damit seinen eigenen Kalender. Nice. Und wie immer. Wir können alle gemeinsam arbeiten. Es gibt Text als Input, es gibt ein geiles Python Skript und das macht dann die ganze Magic. Vielleicht ist es auch so einfach nachher zu erklären, dass man das also auch für Einsteigerkurse verwenden kann. Und äh, insgesamt ist es einfach zu benutzen. Man holt sich die Daten, schickt sie durch den Skript, kriegt die Daten und stellt sie auf einen Webserver zur Verfügung. Und jeder kann es selber machen. Wir sind also dann unabhängig von Google und den ganzen anderen Leuten und wir können auch die Sachen scheren, indem wir einfach Texte eben weiterschicken per E-Mail oder was auch immer und jeder kann seinen ic da zusammenstellen. Cool. 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 Tja,
0: wenn wir ja. schon bei beiden sind. Achso,
1: eins will ich noch zufügen. Ja. Also es steht dann wahrscheinlich eher als Link da, weil Horst immer dankenswerterweise die Übersichten macht. Ja. <lacht> das muss man echt mal sagen. Danke dafür. Äh, ja. Ich <lacht>
0: 52 Folgen, <lacht> dass ich das noch alle ich deine <lacht> aufnehmen könnte,
1: ja. Ja, ich, 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 ich weiß, wie viel Arbeit das macht, <lacht> über so einen Tonfall drüber zu gehen und einen Index zu erstellen. Das kostet richtig viel Arbeit. Aber für mich ist auch die Sache eben, ich gucke mir das erst einmal an und schaue, ob es mich interessiert und höre mir ja. dann die Sachen an. Ja, Weil es einfach länger dauert und man kann so schlecht drin kreppen, Also so ein Index ist wirklich Gold wert. Ähm, ja, und der Link, den ich geben möchte, also dieses Skript, von dem ich rede, das äh, existiert schon in Anfängen und der Michael Zeltner hier aus Wien hat das eben schon mal angegangen und das das Ding heißt ccal.py und gibt es auf GitHub und äh, tut schon soweit. Und jetzt kommt noch die neue Version der Library hinzu, die eben iCal produziert. Und schauen mal, dass das alles noch einfacher und streamlined wird.
2: Im Prinzip Schön. ist es sowas wie, wie, wenn ich jetzt sozusagen Text aus, aus Grafik erkenne, dass er Kalenderdaten aus Text erkennt.
1: Ja, so ein, ein
2: Kalenderdatumserkennungstool über beliebigen Text. Genau.
1: Und egal, also das soll ein bisschen mit Intelligenz dahinter sein. Das heißt, egal, ob ihr euer Datum für den Event eben in der ISO-Form Jahr, Monat, Tag schreibt oder ein bisschen anders, äh, soll das eben erkannt werden. <lacht> Je nach Token, was könnte das sein? Zum Beispiel eine Ortsbestimmung. Und dann kann man das vielleicht auch in einer in Anführungsstrichen Datenbank nachschauen oder zumindest verlinken. Eine Web-URL, an der das Ganze hängt. Und das kann eben auch in beliebiger Reihenfolge geschrieben sein. Hauptsache steht in einem Absatz und dann wird das erkannt. Und wenn es alles erkannt, ist alles gut. Und wenn nicht, dann gibt es hilfreiche äh, Hinweise dazu, was könnte denn das sein? Und dann spuckt das schöne Fehlermeldung aus und dann kann jeder ein bisschen mal dran ändern aber natürlich auch das Skript ändern, um weitere Dinge zu erkennen. Also wenn jemand irgendwie einen Monat in Französisch in Kurzform hinschreibt, dann bitteschön, soll das natürlich auch erkannt werden. Und dann kann jeder dran rumbasteln und alle haben was davon. Die Kalendersemantik in den so Text.
0: Das
2: so einen Recorder, wo du das an irgendein Alien hingehalten hast und der hat das dann übersetzen können, so babelfisch Und du möchtest das ja, das, das, ist dann, das ist
1: dann eine Option, ja, genau. Klar. Ja, ein paar Sachen hier unterstreichen vom Dingens, dann äh, ja, hat ja noch ein Projekt äh, noch was zu sagen.
3: Ja, aber es gibt gibt's neues Büro ist ja. Domotix, also wir waren natürlich auch wieder in Linux-Wochen Graz
2: Du hast ja einen Vortrag gehalten?
3: Ja, ich habe einen Vortrag ja. gehalten über Smart SmartSara habe das System wieder mal vorgestellt, das nächste Mal könnt ihr Linux-Wochen Wien schauen, da stellen wir es wieder vor und wir treffen uns auch immer in Wien, im MetaLab, zum Smart Home-Stammtisch und beim letzten Stammtisch haben wir uns eine To-Do-Liste zusammengeschrieben. Das heißt, jeder hat so kurz einmal gemeint, was interessant wäre, was zu machen wäre. Und die Grundidee stammt daraus, wenn jemand mal kurz Zeit hat, schaut auf die To-Do-Liste und tut irgendwas, geschwind. Also von Markus war das die Idee. Und beim Stammtisch haben wir das besprochen, haben wir mal eine grobe Liste geschrieben, wobei die Pakete dafür zu groß sind, aber es ist immer ein Anfang, um eine kleine Übersicht zu geben. Idee, was sich viele wünschen, war eine Wetterstation, die man sich in den Garten, in die Erde rammt und vergessen kann. Insofern vergessen kann, sie ist autark. Sie funkt Sie versorgt sich selbst mit Energie und funkt es über...
2: Sie hat ein kleines so?
3: Ja, es hat verschiedene Energieproduzenten, verschiedene und hat verschiedene Sensoren. Spannend, ja. Und je nachdem, wo du lebst, ist der Wind wichtiger, die Sonne wichtiger oder Temperaturunterschiede wichtiger, je nachdem. Und dann holt er sich aus den verschiedenen Formen die Energie und, du kannst das, äh, und soll wartungsfrei sein. Ja.
0: Das ist ja die erste Frage natürlich, was für verschiedene ähm Energieproduzenten werden da angezapft ja, was stellt er vor? Die eine
3: Idee sind? ist natürlich einmal Solarenergie. Das ist dort, wo es halt viel Sonne gibt. Die zweite ist Windenergie. Das heißt, man hat Windmesser oben. Und da gibt es Firmen, die bewerben so kleine, das sind so wie kleine Ringe. Ja. Wenn man den inneren Teil dreht, kann man sich vorstellen wie Kugellager. Wenn man den inneren Teil dreht, äh, der äußere steht still, dann entsteht Strom, ja, wie ein kleiner Dynamo. Und da gibt es neue Entwicklungen, die verbrauchen, die haben einen sehr hohen Wirkungsgrad, liefern ganz kleine Energiemengen und beeinträchtigen dann die Windmessung nicht so. Also man kann das Windrad, mit dem man den Wind misst,
2: Auch zur gleich
3: zur Stromerzeugung nutzen. Und da wir ja einen sehr niedrigen Energieverbrauch haben von einem Milliwatt, ist das nicht so ein Thema. Und man kann die Energie natürlich wieder zwischenspeichern. Und wenn man null energie hat, wir reden davon, mit diesen kleinen Akkus können wir über sechs Monate senden, auch wenn keine Energie produziert wird, ist irgendwann einmal wieder Sonne und dann lädt es sich wieder auf. Oder irgendwann einmal ist Wind und das, damit kommt man recht gut durch. Ja, über die, die Sensoren, die man reinbauen will, war eine heiße... Aufzählungsorgie, sage ich mal. Ich lese nur ganz kurz vor. Regen, Temperatur, Feuchte, Radioaktivität, Schalllicht, Elektrosmog, seismische Bewegungen, Ozon, CO, CO2, Luftqualität, unterschiedlichste Art. Ja? Dann haben wir noch darüber diskutiert, es soll nicht so groß wie ein Haus werden.
1: Man kann auch
3: und das soll sich auch jeder leisten können. Also wird es da, da und dort vielleicht Abstriche geben. Mhm. Ja, und das war eigentlich das Thema, wo die meisten Ideen waren. Und dann, die To-Do-Liste war natürlich nicht zu Ende. Manche, die interessieren sich stark für die Rollladensteuerung. Die wird nächste Woche äh, die Software fertig sein. Da wir wir gerade dran. Mhm. Die Feature-Liste wird noch definiert, genauere. Wobei da war die... Der Wunsch andere Befestigungslöcher, Gehäuseformen, Parametrierung verschiedener Parameter. Ja, und dann war auch einer wieder aus dem Burgelland da, der da den Urban Hacking Center machen möchte. Das Grundstück hat er schon, das Haus du er renovieren. Er hat schon nochmal Vorträge gehalten, hat aber noch immer keine Webseite. Okay. Hat gemeint, er will, will wieder nachbessern. Und er ist auf der Suche nach einem Zutrittskontrollsystem, offener Hardware, offener Software. Mhm. Ja und da war halt das große Rieselraten, was nimmt man da? Es gibt da glaube ich nicht viel, Ideen gibt es genug. Man kann sich was selber hacken, wie im MetaLab, die haben da einen Motorzylinder gesponsert bekommen von einem Hersteller und haben sich den E-Button-Steuerung selbst gemacht. Oder man surft ein bisschen, dann kommt man auf Bluetooth Low Energy, die, das sind so kleine Bluetooth-Module, die man hinhalten kann und die senden rüber, damit könnte man es auch lösen und da entstanden jetzt neue Ideen, ja, kann man sowas nicht mit freier Habe realisieren, wenn sich Leute finden, vielleicht realisieren wir Ja, dann war ein weiteres Thema, die Embedded Virtual Maschine vom Clifford, die embed VM, okay. zu integrieren, die ist schon integriert in einem Demo, was noch fehlt ist der Upload deiner App in den Funkknoten, in die Wetterstation oder in deine Rollladensteuerung. Man kann sich vorstellen wie ein Android-Handy, deine App in deinem Android-Handy hat ja auch es erlaubst, Zugriff auf die Hardware und bei diesen Apps für, die, für das Merkoboard, das überall drin ist in den ganzen Steuerungen, egal ob es eine Wetterstation ist oder ein Lichtschalter, kannst du dann kleine Apps schreiben, die Zugriff für alle Aktoren und Sensoren haben und dort die Logik
0: Zugriff auf die API sozusagen. Ja, das wenn das, das auf diesen
3: Sensor passiert, dann schreibe eine SMS ja. oder sende eine E-Mail oder sende eine Coop-Message oder, sein oder sein was immer, frei ja, frei lassen. Lassen. Ein zweiter Vorschlag war, den ELF loader für die ARM-Plattform zu aktivieren. Also Contic OS ist das Betriebssystem, was wir in den Funknoten verwenden. Mhm. Und das elf file system kennt man ja. Das ist ein soll man sagen, durch einen linker hergestelltes File ja, was man im Nachhinein dann auch starten kann und hinzuladen kann das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das macht jedes Betriebssystem ja. okay. zum Beispiel mit Linux kannst du sagen, 11 Files erlaubt ja, und wenn du dann ein Programm kompilierst, hat es einen elf Header und dein Computer weiß genau ah, da steht was drin, das nehme ich jetzt und jetzt weiß ich, wie das Programm starten muss das kann ist auch und du kannst jetzt verschiedene Apps auch mit 11-Loader kompilieren und dann starten. Der Unterschied zur Vital-Maschine ist, die Vital-Maschine-Apps rennen auf jeglicher Hardware, wo eine Vital-Maschine drin ist, die gleiche. Bei den 11-Files nicht. Wenn wir die CPU wechseln oder du eine andere CPU mit contiq nimmst, dann musst du es neu kompilieren. Okay. Bei Vital-Maschine nicht. Also wenn du zum Beispiel bei Android hast, auf x86 oder auf einem A musst du es nicht neu kompilieren, das rennt. Wenn du 11-File nimmst, musst du es bei okay. einem... Was haben wir jetzt? PowerPC oder eine Intel-CPU umkomponieren, das ist der Nachteil. Was war noch ein Thema? faq TIC os parametrieren für Entwickler, was bedeutet das? Ja, wir sollten einmal dokumentieren, wie stelle ich die Frequenz um, wie stelle ich die Panne id um. pan ja? id ist so wie die SSID bei WLAN. Wie aktiviere ich die Verschlüsselungsmethoden und so Sachen. weiteres Thema war die Sarah box auch ähnlich ins OSD-Wiki hineinzustellen. Mhm. Dann könntest du nachschauen. Sarabox ist ein, eine Idee eines Olimax-Rechners mit verschiedenen Serverdiensten zu versehen, um mit einem Schild, äh, ein Schild dazu zu entwickeln, damit man eben Sixlapan 802.15.4-Protokolle auch über einen kleinen Mini-Rechner versenden kann. Und das Besondere an, dem, an der Sarabox ist, dass man sie in Notstrom versorgen kann durch eine LiPo-Akku sehr klein ist und relativ günstig ist. Ja. Das wäre dann
0: basierend auf diesem OLIMAX Board, das du mal mitgehabt. hast? Genau,
3: das wäre das OLIMAX LIME Linux Board und dann glaub, hoffen wir, dass wir mit der gesamten hardware auf 99 Euro kommen. Smart Energie Monitoring war ein Thema mehrerer Leute äh, schon länger und auch einer der dort war. Da haben wir dann die Idee gehabt, einen vorhandenen Hutschien und Leistungsmesser zu nehmen. In ein neues Gehäuse zu verpflanzen, ein Merkoboard dazu zu tun und dann ist das Ganze vernetzt. Seht ihr noch auf deiner Liste auch das yola -Phone. Ist das das, wo der Florian noch ein bisschen. Das ist eine Idee ist? von Florian. Das heißt, wir wollen für das yola -Phone eine Backplane machen, dass es für das Internet der Dinge gewappnet ist. Da drin ist wieder ein Merkoboard. Also dann
2: hast du ein sixlo bahn phone sozusagen mit deinem YOLA.
3: Ja, genau, daraus ein six band phone Wozu kann man das benutzen? Erstens einmal, um Zugriff zu bekommen zu den Netzwerken auf 802.154. Zweitens einmal kann man sich einen Sniffer installieren, der diese Netzwerke auch mitsniffen kann. Zur Fehlerkorrektur, wenn man wissen will, was da passiert, ja, für die Techniker oder auch wenn man es wissen will. Oder man installiert sich Smart Home Server auf seinem Handy, das über dieses Modul direkt kommunizieren kann, dass man keinen Edge-Router braucht. Dann ein weiteres Thema, ein großes Thema, war auch englische Übersetzungen endlich anzugehen. Also, liebe Leute, wer zuhört und ein bisschen Englisch kann und Lust hat zum Übersetzen, nur zu. Jeder, der Zugriff haben will, schickt am besten eine E-Mail an uns. Auf oystomotics.com findet ihr eh unsere E-Mail-Adressen. Dann bekommt ihr Zugriff zum Wiki und könnt so Sachen ändern. Den Wiki-Zugriff haben wir prinzipiell gesperrt, weil wir einfach zu viel Spam hatten. Dann Kuntiki 3.0 Plattform, OSD Merkur war broken, ist erledigt, funktioniert jetzt seit heute. Schön, man schon streichen von da. Man kann schon streichen, SGD, da ist schon passiert. Ja, und ein großes Thema ist, was wir auch heute angehen, dass Sixlopan Bahn und Coop mit den wichtigsten Heimautomatisierungsservern zusammenarbeitet. Eine Liste, die zu tun ist, ist OpenHP, Coop 18 Anbindung. Es gibt momentan eine Coop Anbindung für OpenHP, aber nur Coop. 8, glaube ich. Mhm. Argo Control ist eine Byton-geschriebene eine Mischung aus C++ und Byton. Da gehört eine Coop-18-Anbindung gemacht. Dann LinWebKLX, eine native Coop-18-Anbindung, wäre interessant. Momentan machen wir es über Skripte, die über die LibCoop kommunizieren, weil LinWebKLX kann man mit Lua programmieren. Maya Domo ist eine interessante BHB-Lösung eines freien Smart Home Automatisierungsservers mhm. von einem russischen Entwickler.
0: Ah, ich glaube, darüber war er schon mal erzählt.
3: Ja, das Interessante dabei ist nämlich, er verwendet in seinem System einen Block-Editor, mhm. Blockly, okay. der auf HTML, JavaScript und CSS basiert. Damit kann man sich grafisch nämlich auf Tablets, ja, oder Handys oder mit der Maus Logiken zusammenziehen. Wenn die Temperatur höher als ist, dann du. Und das Interessante ist, es übersetzt Dinge dann vollautomatisch im PHP-Code, der dann ausgeführt wird.
0: Das ist interessant. Er verwendet nämlich BHP. Das ganze Projekt ist
3: PHP-Projekt. Ist, ist PHP PHP Techniken. Mhm. Ja und ein weiteres Thema war, jemand wünscht sich für die Steckdose, Pinke Plug einen Taster ja, außen okay. drauf. Ja. Das heißt, er möchte auch wirklich hingehen, nicht nur mit dem Telefon steuern, sondern auch auf einen Taster drücken können, um den Schalter ein- oder auszuschalten. Okay. Also die Steckdose ein- oder auszuschalten. Mhm. Ja, weitere Punkte folgen und wir treffen uns wieder Mittwoch, 18 Uhr, im MetaLab. Sagst
2: du, fragst, welchen Mittwoch? Diese Woche. Diese Woche, das
1: müsste sein söhn <lacht> Okay. Ja,
3: 17. Ja, 17. Ja, 17. Ich nehme an, der Podcast wird dann noch nicht online sein. Wer Wer es versäumt, einfach wieder auf die To-Do-Liste schauen und im Wiki, was sich Neues getan hat. Da wollen wir die Punkte aufschlüsseln, in kleineren Paketen versenden und suchen natürlich einen Issue-Tracker, wo wir die To-Dos auch automatisch vielleicht noch ins Doku-Wiki verlinken können, dass man immer den Status auch sehen kann. Mhm. Ja, das war das Neue von Ruhe mutikus Was willst du
0: dir als erstes vorknöpfen von dieser langen To-Do-Liste?
3: Das nächste Was ist, ist Contigi 3.0 Plattform AVRT-Mega-128-RF1-Broken. Das wird wahrscheinlich niemanden interessieren außer uns. <lacht> okay. Das hat damit zu tun, dass unsere Plattform von dieser einen Plattform abgeleitet ist. Mhm. Und diese Plattform, von der wir ableiten, ist momentan schlecht gewartet. Aber ich habe sie schon. Oder jetzt ich glaube, äh, die haben einfach gewartet, bis es einen gewissen, eine gewisse Qualität wieder hat. Ja. Und dann macht es wieder Sinn, mitzumachen. Weil sie haben die ganze Struktur vom Kontiki jetzt umgebaut. Sie haben alle Stacks oh. bereinigt und sauber getrennt und sind jetzt schon relativ weit. Okay. Also die, der Fork OSD Wiki, äh, entschuldige OSD Kontiki ist jetzt auf dem Stand von heute, also synchron mit dem Contiki OS, plus den Erweiterungen von OSD. Ja, so viel von OSD Mutix, viel Spaß und schaut's vorbei.
2: Dankeschön Herr Vorsitzender. Genau. Wenn wir den Sven schon mal da haben. Ja. Sven, ich bin angesprochen worden einmal auf ein YouTube-Video, was ich vor Urzeiten mit dir gemacht habe am Grazer Linux Tag. Das muss jetzt so vier oder fünf Jahre alt sein, wo du erzählst, was die Unterschiede zwischen den verschiedenen Linux Tagen sind. Also welcher gut ist und welcher was kann. Kannst du da ein Update machen oder eine kleine Wiederholung?
1: Uff, ja, Weil du ja, besuchst ja okay. sehr viele
2: Linux Tage im ganzen ganz deutschsprachigen Raum.
1: Also, das hättest du hättest kleinen, mal vor, kleinen mich kleinen mal vorgewarnt. Ähm, na, ich, ich kann... Also, man könnte sehr viel darüber sagen und am äh, besten mit Vorbereitungen, Notizen, ja, aber...
2: Also ganz spontan aus dem Kopf ich jetzt Was würdest du
1: empfehlen? Naja, gucken wir mal einen äh, Blick nach vorne. In Kürze kommen also wieder die äh, linux wochen hier in Wien am 8. bis 10. Ja. Mai. Wieder am Technikum. Äh, letztes Jahr war sein. ich da. Ich würde gerne da sein, habe mich aber auch nicht angemeldet, weil ich diesmal nicht weiß, ob ich es schaffe. Äh, das hat ganz andere Gründe. Ähm, aber es hat mir insofern gefallen, also es ist definitiv ein Vortragshaus. Es ja, ist gut zu erreichen, weil die Bimmen gleich daneben hält. Ähm, war insofern auch gut geplant. Äh, ein Café gibt es gleich da dran. Ähm, Vorträge wurden auch aufgezeichnet. Insofern kann man sich schon mal anschauen und, und sehen, was einen so ungefähr erwartet. Ähm, ja, ist gleich, also demnächst wieder am Wochenende. Zwei Wochen später kommt wieder auch Lieblingswochen Eisenstadt. Äh, also in, dem, in der großen Hauptstadt des großen Bundeslandes. Bundeslandes. Ähm, hier ist es ein bisschen anders. Hier gibt es nur einen Track könnte man sagen, ja, ist ja nicht viel. Aber, was ich sehr gemütlich finde, weil man verpasst ja auch nichts. Also man setzt sich einfach dahin, genau, du brauchst du gar nicht groß nachzudenken, so, schreib mir was anderes an. Na, das läuft hintereinander ab, sequenziell sehr schön. Ähm, sehr gemütlich, zwischendurch gibt es eine Jause und am Ende gibt es äh, eine, einen Besuch beim... Äh, beim genau. Und das, und ist, das ja, fand ich, ich fand das wirklich schick. Also läuft auch prima ab und mhm. ist gemütlich und ja, gab auch die guten Vorträge, auch äh, also US-Demotics. Ist ja, das provinzieller oder so?
2: Oder ein nein,
1: nein. nein, Vom nein, Vom nein. Nee, nee, also wenn ich so drüber nachdenke, also der eine Vorsitzende des Vereins, der dahinter steht, der Internetclub Buggenland, ist ja Richter und der hat sozusagen meist die, die Schiene, die er vertritt, wenn er vorträgt, über aus dem sozialen Bereich oder mhm. aus dem so, was ist denn Facebook und was gibt es damit und so weiter. Und der macht das schon mal ganz prima. Und dann gab es die Jungs hier aus, aus Wien, einer vom, äh, nicht vom Technikum, von diesem großen Schule -TS TGM. TGM, danke, TGM. genau. Und die haben mir einen virtuellen Server eben entworfen, wo man einfach Knopfdruck eben sagen kann, ich möchte jetzt mal ein an anderes Betriebssystem mal wechseln. Und äh, dann wird das eben gestartet und ist einfach da. Und ich finde das super, also für alle möglichen ähm, ja, äh, Schulungen, die man eben hat, also, dort direkt, direkt
2: beim.
1: Genau, genau. Also Sonst ich fand. Gehörtet, ja, ja das na, mir fehlt es eigentlich so. Ich bin der Meinung, äh, gerade dieser Vortrag, diese, diese Sache mit diesem Server sollte eben auf anderen ähm, Fort, äh, Events auch mit ja. vertreten sein, damit an, endlich mal davon was erfahren. Es äh, gab noch ein paar andere Vorträge, aber ich bin echt nicht vorbereitet. Und jetzt, äh, das, die, die mir so spontan einfallen. Äh, es gab über Security Uh, René Pfeiffer hat immer vorgetragen über Security, das war immer spannend. Oh. Das fehlt mir noch ein. Oh Mann, ich bin nicht vorbereitet. Also, so auf alle so Fälle ist eine der Reise der wert. Also ja. In
2: Deutschland bist du auch am linux Berlin, schätze ich.
1: Bestellt. Dieser ist diesmal genau zur selben Zeit wie Linux-Wochen Wien. Äh, dort hat sich was geändert. Fünf Jahre lang waren sie an der großen Messe in Berlin, der LinuxTag, sind jetzt gewechselt auf einen Standpunkt noch weiter zentral am Gleisdreieck. Das Ding heißt. Ähm, Uh, ding, 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 ding. Post. Die Station. Genau. Was ist, ist eine ehemalige Poststation? Die Station heißt es. Dort findet erst die Republika statt. Dann der Linux-Tag. Daneben auch noch ähm, mit die ah, nicht vorbereitet sein. Die, ja. insgesamt jedenfalls mehrere Veranstaltungen. Die Web Week. Ja. Und ein paar Dinge ändern sich. Der Linux-Tag ist jetzt nicht vier Tage, sondern drei. Es gibt definitiv einen teuren Eintritt, 100 Euro, bzw. 150. Nein, im Moment. Frei im Sinne von, es gab eh schon Tickets und man hatte dafür bezahlt. Diesmal kostet es halt mehr, weil, aber es ist eben auch der Eintritt zu den anderen Dingen mit dabei. Und ich versuche immer noch gerade zu... Es ist ein Kombo-Ticket, ja genau. Und es ist auch noch Catering mit dabei. Ja, also insofern... Also, man hat auch Total wieder was davon. Ja, Experience, Also,
2: da ja, ist alles auf einen
1: Haufen ist gut zu erreichen. Ja, wir werden sehen, wie das, Und das Ganze ist auch sich immer jetzt. In Nein, Berlin das ist Mai, 8. bis 10. ist dort der Linungstag. Also, wie gesagt, parallel zu der Veranstaltung hier in Wien. Und die Republika ist kurz davor, die drei Tage davor müssten das sein, 5. bis 8. 5. Bis 8. glaube ich, ne? Ja, dann überschneidet sich dann auch am 8. Und
2: da wirst du vor Ort sein.
1: Ja, wir werden sehen. <lacht> es ist noch, liegt noch was anderes bei mir an und ich weiß es nicht. Aber für mich ist es natürlich Heimspiel. Ich brauche einfach nur hinzugehen. Ne? Das ist um die Ecke. Genau. Andere Sachen gibt es auch weiterhin mehr in der Nähe. Also Eisenstadt E. Eisenstadt ist am Wochenende 23. 24. Mai. Und gleich in der Woche darauf ist in Linz die Radical Openness. Äh, vorher hieß es Linuswochen Linz. livoli.at. at das ist letztes Jahr leider ausgefallen, da wollte ich ja hin, äh, Budgetkürzungen und so weiter. Es gibt weiterhin noch ein Livoli-AT in dem Sinne, dass noch eine einzelne Veranstaltung, äh, Veranstaltung stattfindet. Und ich glaube, wenn man nachguckt, das ist am 17. Mai, ich habe es jetzt nicht verifiziert, aber ich glaube. Und die Radical Openness hat wieder mehr so den, das, den Background, Künstler machen was für Künstler, natürlich Künstler bauen alle mal irgendwelche Geräte und machen das, aber es geht natürlich darum, anderen zu erzählen, wie man das gemacht hat, wie das funktioniert. Es hat viel mit freier Software zu tun und in dem Workshop geht es so darum, anderen beizubringen, wie das funktioniert. Das Ganze läuft immerhin fünf Tage oder nein, sechs Tage sind es ja, 26. bis 31. Mai. Und gleich dazu im Anschluss, in Wien gibt es dann wieder noch die Bitcoin-Conference äh, hier im Austria-Center. Glaube ich,
0: ist
1: das ist Das am Wochenende, glaube ich, ist dann 31. Mai und 1. Juni. Und äh, das ist so das, was ich so gerade auf dem Schirm habe. Natürlich gibt es mehr in Werbung. Werbung in meinem Kalenderchen, Google-Netz, cal. Und das hat wieder mit dieser Kalendergeschichte zu tun und Hint, Hint. Äh, um das noch hinterher zu schieben, <lacht> wahrscheinlich kommt es eh zu spät. Morgen Abend im Meta Lab am 15. Dienstag gibt es von 17 bis 24 Uhr wieder Show and Tell. Genau das, Kurzvorträge hier, zeigt mal irgendein Tool her, eine coole Webseite, ein neues Projekt nach dem Motto: Habt ihr schon mal gesehen oder das solltet die doch wissen. Genau. Und zwischendurch übrigens auch noch Werbung, no Novum. Wir gehen rüber ins Kreuzchen, 8 bis 9 Uhr. Also, es gibt auch Futter zwischendurch und man kann nochmal ein bisschen Break haben. Ja, das ist so von mir. Genug.
0: Danke, lieber Sven. <lacht> oh, ich kann ja, ich kann hm. Hörer -Feedback. Hörer -Feedback. ja zwischen einstreuen: Hörerfeedback. Hörerfeedback. Jawohl, wir freuen uns sehr. Ja, vielen vielen immer über jeglichen Input. für Podcaster leben von Andreas. Feedback. Ja, äh, vor Andreas, nämlich bevor ich es vergesse, hast du mir schon vor, glaube ich, mittlerweile zwei Wochen eine E-Mail weitergeleitet. Äh, da hat ein Hörer einen ähm, E-Book-Server empfohlen. Ähm, Python basiert. Äh, Soll einen schlankeren Fuß machen als die Calibre-Lösung, die ich jetzt auf, äh, betreibe. Und ja, ich bin noch nicht dazu gekommen, sie jetzt technisch auszuprobieren. Ich habe sie jetzt mal nur so angeschaut und ja, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Jetzt, ich, ich recherchiere immer von Zeit zu Zeit und es gibt echt nicht viel in dieser Richtung, gar nicht mhm. viel. Besonders, wenn man da einen Server haben möchte. Es gibt schon irgendwie so Skripte, die da irgendwie so, nennt sich dieses Feed-Format für E-Books, OPMl oder so die umwandelt in HTML und dir irgendwie so statisch die Seiten dann irgendwie ähm, generieren lassen kannst, ist auch in Ordnung. Eine Lösung, die ich da gefunden habe, ist allerdings Java passiert, das wollte ich jetzt mich irgendwie nicht... Das ja <lacht> Ehrlich gesagt. Also, wäre schon gegangen, war aber nicht eine Lösung, die jetzt irgendwie so Du wolltest sozusagen deine, dein Bücherregal in der Cloud
2: haben, damit ja. du es mit
0: dir selber scheren kannst. Ja, ja, oder? mit mir selber scheren und, und, und das auch mobil ähm, mhm. am zu haben und um das auch zu dokumentieren. Also mir geht es so, dass E-Book lesen ist schön, schön fein und tipp mhm. und schnell und modern. Aber wenn man ein E-Book gelesen hat und dann das nicht repräsentiert hat, optisch, dann vergesse ich einfach, dass ich es mhm. gelesen habe. Also und dieses das
2: tut dir das Bücherregal nachbiegen,
0: ja, dass richtig. du so das, spielen hätte, kannst. Das, das hätte ich gerne. Ja. Also das, das, mhm. würde ich gerne, das würde ich gerne gerne haben. Also wer weiß, was noch in Zukunft dazu kommt. Jetzt ähm, tut ich sich ja so ein bisschen bei E-Commerce. Ich möchte also machen. eine Funktion,
2: die daraus Wallpaper generiert für deinen Desktop, dass du weißt, welche. Bücher du jetzt wieder mal... Ja, also einen interaktiven Live-Test im Hintergrund beispielsweise. Ja.
0: Oder mal einen schönen, eine, eine schöne webbasierte Bibliothek mit den rechtefreien Büchern aufzubauen, das wäre vielleicht auch mal hilfreich. Ich meine, ein gutenberg und so, das ja. gibt es ja schon alles, aber diese Repräsentation, finde ich, ist, da ist noch viel Luft nach oben. Ja. Das war das eine, ich habe mich sehr gefreut, das Feedback werde ich auf jeden Fall noch bearbeiten und werde dann äh, berichten, wie dieser Server funktioniert. Ja, und der ja, Andreas, Andreas hat Andreas 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 und das Feedback, ja genau, richtig, ja, zu deiner Story erstens, dass, ja. äh, es gibt ja diesen Sintel, diesen Open-Source-Film von Blender, ja, ja und da ging äh, die Geschichte, dass es eben äh, Sony irgendwie äh, äh, von YouTube verbannt hat, aber in Wirklichkeit laut Heise, genau, richtig, war, war da schon YouTube selber schuld, die haben ja diese Content-ID, diese automatisierte Software, und die hat dann schon zu so früh losgeschossen, erst noch die Frage an, naja, ja, so verwenden sie überhaupt so eine Software? Also auch die Content-Auffindungssoftware ist non-free oder? Ja, das weiß ich nicht. Ob die, ob die, also ich meine, das ist YouTube eigene Technologie. Okay, und, okay. Ja. Also und, da ich, Enden, und ich so sage, so. also da, warum die so oft los, losfeuert? Fälschlicherweise ist einfach, um die restlichen Contentgeber mal einfach zu beruhigen. Das ist so Prinzip Schrotflinte, ich mich einfach. Aber, Lieber zu viel. Als aber als ich so. habe jetzt auch nicht elaboriert darüber nachgedacht. Das, okay. das Zweite, was er aufgeworfen hat. Das führt uns noch zurück zum Heartbleed. das fand ich nicht, zum, zum SSL-Fehler, das fand ich nicht uninteressant, aber hat mir leider auch noch keine Meinung dazu gebildet. Er, er wirft die Frage auf. Warum, warum, äh, genau, noch ein Themenvorschlag: Hartbrit und das Schweigen der selbsternannten Internetversteher, Bindestrich, Erklärer. Beckenthal, Loma, Lünger und Co. Also, warum hört man das? Sascha Lobo Ecken wenig? von Spiegel Online, sagst du mal jetzt. Ja, genau, also, der ja. Sascha Lombo, Beckenthal ja. auch, also, der von Netzpolitik.org und so. Ja, interessant. Ich, also, weiß ich eigentlich auch nicht. Vielleicht, was. es. Ein, ich ein technischer... Also, gute, also wirklich eine gute Frage hat mich heute äh, kurz... Ich werde mir vielleicht zum, zum nächsten Mal was dazu überlegen. Also, falls Sie Links
2: zu diesem Thema haben, also wir freuen uns
0: natürlich... Ja. Vielleicht die, ist das eher eine gute Expression der allgemeinen Ratlosigkeit oder so. Also ein technischer Programmierfehler, kann man jetzt mal so sagen, wenn man der Aussage des deutschen Programmiers vertraut. Zeigt die Probleme des netz auf. Ich weiß nicht, aber ist trotzdem interessant, dass sie da gar nichts Politisches daraus ableiten. Ja,
2: ja so viel von meinen Hörer. -Fähler. Ich habe so kleinere Links gesammelt. Falls ja. ihr nichts habt, gehe ich die kurz durch. Macht das. Ganz oben am Anfang.
0: Da hier ist das erste Thema. Also, Keeper RL. Ja,
2: ähm, ich habe wieder mal Kraut gefoundet, nämlich Keeper RL, wobei ich nicht kapiert habe, wofür RL steht. Und zwar ist das ein Indiegogo-Projekt, wenn ich das richtig kapiert habe. Mhm. Und es ist Open Source, deshalb habe ich es natürlich sofort sponsern müssen, ja. weil ich mag ja Open Source-Spiele, die Geld brauchen. Und es ist eine Mischung aus Roguelike, Dungeon Keeper und Dwarf Fortress. Okay, also und vielleicht doch, RL vielleicht wegen Roguelike drin? Möglicherweise, so. ja. Und ich habe äh, man kann derzeit schon eine Sp äh, Version spielen, die auf GitHub steht und der Entwickler möchte halt Geld, um die zu verschönern. Mhm. Und das hat mir natürlich getaucht. Ich muss aber gestehen, ich habe es zwar schon downloadet und auch installieren können, aber noch nicht wirklich reingespielt. Was mir gefallen hat im Gegensatz zu Dwarf Fortress, äh, ist es nicht rein im Textmodus, sondern es ist von Haus aus gleich so ein kleines. Teilbasiertes Grafikset dabei. Also, so also ein bisschen absolut. was fürs Auge es ist es nicht ganz so nerdig. <lacht> ja. das
0: war Fort ja. Der macht ja auch einen ganz netten Podcast, kann man vielleicht bei dieser äh, Gelegenheit trocken, wo er immer erzählt, was er für Wesen ähm, vorhat, reinzuprogrammieren. Also der und offizielle Dwarf Fortress Podcast. Ja, ja, das okay. ist eher der Hauptentwickler, auch gleich mit seiner vielleicht. selbst eingespielten Gitarrenmusik und ja. so alles dabei. Es ist gleich sehr gleich interessant,
2: Ansonsten, was habe ich noch aufgefangen? Ich glaube, ich komme da schon zu den schöner Leben-Themen, nämlich äh, Cardboard-Warfare. Also, mir war wieder mal Fahrt und ich habe YouTube geguckt mhm. und bin dann durch zielloses Rumsurfen zu seinem Weltkriegs-Game-Channel gekommen und das hat Card Cardboard-Warfare geheißen, also Papier Papierfliegerkrieg oder. Pappkarton-Krieg sozusagen und ich, ich habe eine gewisse Schwäche für Leute, die sich auf YouTube zum Affen machen und da extrem viel Aufwand und Zeit und Effekte reinstecken, damit das dann toll ausschaut und das sind anscheinend äh, Fans von äh, Weltkriegsflugsimulatoren, also wo du halt hinterm Joystick sitzt und am Computer irgendwie Spitfires abschießt oder mhm. äh, das ich noch aus den ja, Tagen, 9. Wo man die Leute dann auch ja. diese
0: Profi-Joysticks gehabt haben. Ja, und, ja. und, und alles. Das ist halt ja, so eine, eine eigene
2: Subgenre -Sub der Computerspiel-Nerds. Und die haben das jetzt, äh, aber es ist nur meine Vermutung: genauso gut könnten es einfach Fans sein von, äh, von jetzt äh, Filmen über den Zweiten Weltkrieg oder so Top Gun-mäßigen Luftkriegsfilmen. Okay. Also, wo du immer typischerweise irgendein Typ im Cockpit siehst und dann eine Außenaufnahme von zwei Flugzeugen, die hintereinander herfliegen und eine stürzt dann ab. Und die haben das Ganze gemacht, sie haben sich selber gefilmt, sie haben also alle so Fliegermützen und Schals auf und so coole Lammfelljacken und sind alle eher so, wie soll ich jetzt sagen, nicht so die durchtrainierten Top Gun Piloten, sondern halt mehr so die mehr Eher durchschnittlichen schreibtisch ja. Und dann machen sie halt diese klassischen Funkgespräche von Pilot zu Pilot. Don't watch your six and I got them and we must take bombers out of the sky. I will do it. Ja. Und stunden ja, sich da in ihre kleine Buben-Wildwest-Sache, da halt so voll hineinsteigern. Und das Lustige ist, sie haben das dann mit Computereffekten so geschnitten, dass sie selber in ihren tollen Fliegeruniformen sitzen drinnen in Cockpits, wie du das halt aus typischen Zweiten Weltkrieg-Filmen kennst, wie Battle of Britain zum Beispiel ein sehr berühmter, epischer Film. Aber diese Cockpits sind jetzt nicht hyperrealistisch, sondern sind so aus Pappkartonfliegern. Also es gibt so Flieger, die so aus Pappkarton-Zahnfalten haben. Nicht die Airfix, die das aus Plastik macht, sondern einfach so Zahnfalt-Spieler. Und auch die ganzen Kampfszenen sind gemacht mit pappkarton Überlegen wir uns, ob du die Bindfäden siehst. na siehst nicht einmal. Also die fliegen wirklich schön daher über große Landschaften und, sind halt, und auch die Geschütztürme von den Bombern, sind aus und aber die ganzen Brand- und Leuchtspurgeschosse und so sind alles state of the art halbwegs. Also besser eigentlich als das von Battle of Britain kennst, weil damals die CGI-Technik nicht so weit war. Ja, und du hast halt diese sehr krude Mischung aus Realfilm, Schauspielern, Hobby-Schauspielern und beeindruckenden Sturzflug und, und Wendemanövern, aber aus Papierfliegern. Und ja, war eine Mischung, die, wie soll ich sagen,. Dauert so eine Episode auch. nicht so besonders lang. Du hast es in ein paar Minuten durchgeschaut. Okay. Aber mir, mir hat halt, du, du siehst halt, die haben da sehr viel Arbeit und Liebe
1: reingesteckt und ich finde, das muss man respektieren. Ich <lacht> merke, es ist nie ja, zu spät für eine glückliche Kindheit.
2: Ja, <lacht> ja. Und die, ja, wie soll ich sagen, ausgewachsene Burschen und stehen dazu anscheinend und das etwas jetzt da nachspielen. Hat, hat mir sehr, sehr imponiert. Cardboard war für einfach auf YouTube gucken. okay
0: ich kann ja Zwischen einwerfen, ich habe mir The Fifth Estate angeschaut.
2: Ja, ist das wieder mal ein schöner 70er-Jahre Science-Fiction?
0: Science <lacht> Nein, das habe ich jetzt mal aufgegeben zwischendurch, Aha. weil ich möchte mir ja von meinen fiction nicht ja. <lacht> <Außerdem>, die Filme wegschauen. <lacht> obwohl ich habe aber von Forbidden Planet habe ich schon erzählt, glaube ich, oder? Ja, ah, das mache ich immer das nächste Mal. Okay. Ich jetzt.
2: Also jetzt sind wir bei
0: The Fifth Estate. Ja, ein Film basierend auf einem Buch ähm, von <lacht> Daniel Domscheid berg ähm, der bei ja, genau, ja Wikileaks mitgearbeitet fahren, ja. hat, zusammen mit Julian Assange. Ähm, diese Aufdecker-Plattform, die sich dann zerstritten haben, ja genau, richtig. Und der, und der hat jetzt einen Film
2: rausgebracht? Nein, nein,
0: nein, nein, das ist der Film, das geht aus dem Buch, und äh, amerikanischer Film, äh, spielt auch der Stanley um, Tucci mit, den könnte man kennen und ist 2013 rausgekommen und prolongiert das also eine realistische Darstellung der damaligen Vorfälle oder der damaligen Geschichte zu bringen. Und ich also, ich, ich habe mir selber das Ziel gesetzt. Ich habe hab ich, ich hab einen anderen Technik, den ich ja. schon so lange vorausschiebe äh, in Social Network und so. Und ich mag diese Filme schon, aber sie tun auch immer ein bisschen weh, wenn man es dann sieht. Weil, es ist halt weil immer so doch, viel heruntergedacht Naja, weil es halt, ist, ein Film ist ein Film. Es hat auch keinen Anspruch, jetzt 100% Realität zu sein, aber es ist halt immer Märchen. Halt, also. Es gibt diesen also alten, den ich sehr gerne mag, diesen der äh, Pirate Silicon Valley, wo es wie Bill Gates und Steve die Job story erzählt Das heißt, wenn ich in Laune bin, dann mag ich diese Filme eh, weil es ja mehrere, die... Dimensionen gibt, die da interessant sind, die man so ausschauen kann. Also wie zum Beispiel die Technik an sich dargestellt ist. Ich meine, da dürfen Sie bei so einem Film, wo so ein Wikileaks geht, ja auch nicht patzen, wenn Sie jetzt den, die Screens mhm. und die Laptops zeigen, weil ansonsten äh, ist man als Techniker unentwegt halt am Schenkelklopfen. Also, und so ist das. Und was kann ich sagen über den Film? Und das Film? ist jetzt aber ein
2: Film über diese ganze Wikileaks-Geschichte sozusagen? Richtig, genau. Okay.
0: Bis zur Trennung. Also wie Sie sich kennenlernen auf einer mhm. Konferenz und ähm, vorher schon im Chat über ähm, IRC-Chat äh, Kontakt aufgenommen haben, wie sich das dann entwickelt, wie sie dann diese äh, die Cables veröffentlichen, zusammen mit
2: und wie das dann so schreibt. Das ist aber ein Spielfilm, das ist nicht dokumentiert. Das ein Spielfilm, also ich äh, Daniel
0: Domscheit-Bergöf ja? von Daniel Brühl gespielt, mhm. in Campan, okay, der Schauspieler ja. von Die fetten Jahre sind vorbei beispielsweise und der Julian Assange sehr treffend gecastet auch vom, äh, vom Cumberbatch, äh, der englische Schauspieler, der Sherlock spielt, ah, okay, oder ja, den ja. Khan äh, okay. vom aktuellen Star Trek Film. Mhm. Genau. Und, Und ja, was soll ich sagen, ist das <lacht> Also ich bin es ist kein so guter Film, aber man hätte ihn auch schlechter machen können. Also, nur eine halbe Flasche wird doch ein. Film. Ja, 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 ja. Es ist ja auch immer, was auch interessant ist bei Technikfilmen, du kannst ja diese Tätigkeit, die sie eigentlich machen, ist ja vom Laptop und Nachrichten wir, Das, das musst du mal visualisieren. Ja. Das haben sie teilweise nicht so schlecht gemacht und einfallen lassen, ein bisschen Chat, also ein einblende Sachen. Mhm. Und andererseits haben sie so eine Meta-Ebene gefunden, wo man dann hier. Den Brühl und den kammerbatch irgendwie so in einem Großraumbüro sitzt, wo mhm. dann irgendwie äh, dargestellt wird, ihr, der, ihr, ihr Streit oder was sie mhm. halt gerade machen und so. Und das, diese Metapher, die ist dann halt schon ein bisschen, es äh, hat dann halt nicht gewirkt, vielleicht wäre das im Kino anders gewesen oder so, aber naja, ich weiß es nicht. Ich glaube für einen Spielfilm, dass er wirklich spannend ist. Ist es, versucht er halt zu so sehr an der Realität zu sein, deswegen ist die Dramaturgie, funktioniert nicht so. Und wenn man aber was erfahren will über Wikileaks, ja, dann sollte man sich selber eine Meinung bilden, weil es basiert eben auf diesen, auf diesen auf dieser äh, Buch ja. von Daniel Domscheit-Berg und das ist halt auch äh, sehr gefärbt, ich meine, der also hat seine, seine Seiten, also es halt immer in verschiedenen Berichten aus, auf, aber ja, man kann es sich anschauen, man kann es aber auch wirklich auslassen. Okay. Das ist so...
1: Hast du? Hat jemand noch den Film ja, gesehen? Hast du das schon gesehen? Witzigerweise nicht, nein. Ich sollte <lacht> es mal anschauen. Aber als sie gerade rauskam, war ich gerade in Eindhoven, die äh, gerade eine Veranstaltung haben. Mhm. Und da habe ich das riesige Plakat vor der Nase gehabt, ja, als sie gerade rauskam. Ja, und gerade, ich glaube an diesem Wochenende kamen sie auch in Berlin raus und es gab eine Vorstellung äh, im Kino. Okay. Und Daniel war da mit seiner Frau Anke und äh, ja, es gab also so eine Öffnungsparty, so ein bisschen roter Teppich. Ja, also, so Premierenparty. Premierenparty, genau. Ja. Also, ja. also ich denke mir einfach mal so, ähm, ich werde ihn schon noch irgendwann mal sehen. Ja, ja kommt auch mal dazu. Ja.
0: Ja, eins kann man vielleicht noch, habe ich nur. es ist ja, äh, was, was ich sehr witzig fand, das ist, es kommt sehr oft Clubmate vor, also da haben wir geachtet. Ja. dass sind sehr, sehr, sehr also viele Stellung. ja genau, Wer, werden die, <lacht> die Clubmate-Flaschen hergezeigt. Ja, ja wenn
2: wir schon beim Thema Schleichwerbung sind, ich habe ein Thema, ah, nämlich ah, Lego The Movie. Ah ja, natürlich, das tust ja auch Retina-Massage. Genau. Ja, genau. Davor möchte ich aber nur kurz einführen, äh, von der PyCon 2014, der Python-Konferenz, äh, die in Kanada stattfindet, gefunden hat. Diesmal sind seit heute die Videos online, also man kann sich die kompletten Videos anschauen, ich habe aber erst angefangen, also ich kann noch nicht viel darüber erzählen. Und jetzt zu Lego The Movie, also wer gerne Produktwerbung schaut und <lacht> Also die Steigerung von Filmen mit viel Schleichwerbung drin ist dann einfach ein ganzer, dass sich ein Spielzeugkonzern einen Film machen lässt, dass es da passiert. Und bei dem Film geht es halt vorn und hinten um Lego. Mhm. Es kommen aber jetzt von den 90 Minuten oder so, was er hat, sind circa fünf Minuten mit zwei Realfilmschauspielern. Macht
0: ihr auch langsam Lego ansteigen? Ja. das ist nur kurz vorab Nein, warum? Nein. Weiß nicht, die sind so ja. erfolgreich mit ihren, mit ihren ähm, Spielen. Die sind ja sehr beliebt ja. irgendwie. Lego zwei, also Lego Star Wars. Genau, und und das diese, ist schon der zweite ja. Film und so. Und diese Filme, ich weiß ja. nicht, dieses, diese, dieses. Ach, ich Ich habe halt, hab immer alte Lego-Steine von meinen ja. Brüdern geerbt. Und ja. das war halt irgendwie, man baut sich irgend, irgendwas Muss zusammen sagen, mit ja. einer ja. Fantasie. Und das ist jetzt alles halt schon kombiniert mit einem ähm, mit verschiedenen Film-Franchises ja. ja, ja, ja. und halt schon sehr gesteamlined, dass du halt so da die.. Rollenbuckenmäßig Ich also schätze, ich bin ja da hoffnungslos äh, schon ja, als Kind
2: äh, gebrandet ja, worden, weil ich habe mit den Lego-Steinen meiner Großeltern gespielt als ja. Kind. Und immer beim Besuch der Großeltern ja. war das eine Lego-Kiste, die war ja. aus den ja. 50er Jahren oder so. Und, und die hat immer noch ja. funktioniert. Und ich habe wahrscheinlich mehrere Lego-Steine schon gegessen als Kind, also schon voll geschädigt. Ja, ja, Im Kindergarten
0: oder das Währung waren die ja. Computerbausteine.
2: Ja, ja, die waren die cool. Die, die habe ich das mir das selber ein mit, einem, mit einem Filzstift ich mir das selber gemalt und so. Weil ja, genau. Ja. Nein, keine Ahnung, bitte. Also ich stehe voll zu meiner Lego-Fanboy-Sache. Äh, äh, du auch, oder?
1: ja. definitiv. Natürlich, ja, coole Sache. Es gab aber natürlich verschiedene Systeme. Also, die einen spielen mit dem, die anderen spielen mit dem. Und schon vor ein paar Jahren kam eine Frau mit einer Idee daher, die ich einfach nur genial fand. Die hat einfach äh, 3D-Drucker oder andere Dingens. Steine, Steine hergestellt, die sowohl als auf das eine als auch auf das andere System passen. Das heißt, es macht Verbindungssteine. Das heißt, man kann diese ganzen Sachen mal... Genau, man kann einfach mal diese ganzen Kisten von Steinen zusammenwerfen und dann nimmt man einfach diese Verbindungssteine und baut noch mehr Sachen darauf. Das ist eine schöne Idee. Und
2: was, ich, was mir auch sehr gefällt, ich, ich gebe zu, ich habe nämlich ganz kurz einmal... Äh, da habe ich sowas was anderes studiert, aber habe ein Freifach gehabt äh, und da habe ich mich in eine Marketingvorlesung reingesetzt. Mhm. Und da war dann immer die Lego als Showcase. Das war in den 90ern. Und damals ist dem Konzern, glaube ich, gut gegangen. Da war das ein Musterbeispiel für einen europäischen Konzern, dem es gut geht und der so hohe ethische Grundlagen hat, dass er zum Beispiel kein Kriegsspielzeug hat, obwohl das könnte und bla bla bla. Und kaum habe ich das Studium abgebrochen, ist dann Lego bergab gegangen. Und plötzlich war das der, das Paradebeispiel, ja. Paradebeispiel eine des europäischen Loser-Konzerns, der demnächst nach Japan oder China verkauft wird, wegen, weil er zu hohe ethische Grundsätze hat, die er jetzt endlich über Bord geworfen hat. Also es gab dann Lego-Star Wars und lego Kriegsdings, also, und, und dann haben sie es aber doch wieder irgendwie geschafft. Also mich freut, dass das die immer noch gibt, sozusagen. Ja. Und jetzt zu Lego The Movie. Das ist also äh, eine Auftragsarbeit von einem Computerstudio, also von einem Hollywood-Filmstudio. Wie gesagt, mit ganz kurzer Realfilmanteil, dass Also man sieht ganz am Schluss zwei echte Schauspieler. So eine Vater-Sohn-Geschichte, die halt Lego spielen. Das gibt uns so ein bisschen eine Meta-Ebene, dass man kapiert, aha, man hat jetzt eigentlich dauernd gesehen, was in dem Hirn von dem Vater und in dem Sohn vorgeht.
0: Die haben das dann gespielt sozusagen.
2: Ja, ja, Und, und. aber du siehst also den 90% von dem Film aus der Lego-Perspektive. Also du siehst, wie die Lego-Männchen in super computergenerierter Stop-Motion-Technik herumgehen und halt heruminteragieren. Wenn etwas brennt, ist da kein echtes Feuer, sondern sind so diese Lego-Plexiglas-Flammanteilchen. Also es We
0: bleibt stringent in dieser Absolut. lego Absolut! Und hat er doch Bleib so eine
2: Art Minecraft- oder Retro-Charme auch, mhm. weil eine Explosion, egal wie viel Rauch und Feuer entsteht, ist sehr eckig und ist schnell mhm. wieder vorbei. Wenn irgendwas zerstört wird, siehst du dann am Schluss einen Haufen mhm. Legosteine, also dieses ganze ja, worum geht's? Also es ist ein Namen, Na, er hat so einen Namen, ein Held, der der sehr durchschnittlich ist. Also der ideale Bürger einer Diktatur, weil er hört Radio und singt immer die Songs mit vom Präsident und glaubt alles und, und so. Ist voll <lacht> glücklich in seinem absolut. Äh, leblosen Leben sozusagen und, und der wird dann durch eine schöne Widerstandskämpferin wird er dann plötzlich so systemkritisch und es geht um den Gegensatz von den Leuten, die eben Fantasie haben und das sind die Bilder, die können selber mhm. eben Lego-Steine zusammenbauen und, und daraus wilde Sachen machen gegen die Leute, die gern den Instructions also den Bauanleitungen Bauern, folgen so also voll hingehen das ist ein Matrix ja und auch, auch, auch sehr weil jeder, der Lego gespielt hat weiß natürlich, einmal irgendwann hat man was Wildes gebaut, so, und irgendwann hat man es schön nach Anleitung irgendwas gebaut, und dieser Konflikt mhm. wird da halt aufgebauscht, und sehr, sehr lustige Anspielungen drin, also Batman kommt vor, lauter so kleine Lego-Figuren, die an berühmte Franchises anlehnen, ähm, ein bisschen Piraten, so Pirate of the Caribbean, glaube ich, ist das eine Anspielung, und vor allem Han Solo kommt kurz vor, und ja, wie soll ich sagen, er ist nicht der Held, er ist eher da, da Nebentrottel von der, das ist sehr erfrischend, einmal ganze Star Wars sozusagen, die über die lustige wird. Batman ist, ja, aber ist ziemlich cool, also der hat sehr, ist so miese
0: Petrisch, oder? Ja, ja, der ist sehr stark. Das ich nämlich schon vom Batman-Movie, Da ist auch Also das ist
2: voll er hat seinen Mut und so und ist sehr, sehr cool, ja und er hat zum einen so eine Szene, da bauen es dann alle so ganz wilde Raumschiffe und so und er besteht darauf, er baut nur in schwarz weil ja, das ja, passt das
0: das selber
2: ja die und die es sind. wird eigentlich nicht fad obwohl man die ganze Zeit nur Lego-Figuren sieht und sie, sie spielen auch herrlich mit den Klischees, also einmal ist so die typische Szene dass der Held sieht halt diese Widerstandskämpferin und die nimmt dann ihre Maske oder ihren Helm ab und beutelt halt so in Slow Motion die Haare, um zu zeigen wie schön sie ist und er verliebt sich in sie und bei Stop Motion schaut das natürlich extrem ja. mies aus, das ist ein Lego- Figürchen, das halt kurz den, den Kopf dreht, Na, aber jeder lacht, weil, weil jeder im, im Kopf vom Zuschauer hat die Uhrhaare ja, ja. und, und die da in Slow Motion hin und her. Ja, das ist ja nicht. man so
0: digital nachher
2: ja, ja. nicht damit
0: zu tun hat,
2: aber nur die Ästhetik wird übernommen. Ja, aber es, es tut, und, 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 und ich muss sagen, äh, ich habe es im Artis-Kino angeschaut, relativ spät, Sonntag, und witzigerweise die Leute haben geklatscht nachher und waren extrem gut drauf, also hätte ich nicht das gedacht. Für
0: funktioniert ja, ja, obwohl... Vielleicht und so, oder das kann man für Erwachsene natürlich auch ausnehmen.
2: Und, und das, was meiner Meinung nach auch im Publikum am besten funktioniert hat, also wo alle gelacht haben, waren die lächerlichsten Witze, nämlich wenn jetzt irgendein Schiff oder ein Raumschiff herumgeflogen ist, hast du im Off, also von der Sprecher, so die typischen Geräusche gehört, die jetzt ein Kind oder ein unbeaufsichtigter Erwachsener macht, wenn er jetzt mit einem Lego-Auto herumfährt und so... Buch, und die Leute sind am Boden gelegen. Und ich glaube halt, weil, weil jeder das selber schon gemacht hat. Ne? Dass er irgendwas Tolles baut mit Lego. Und dann so damit mit und Motorgeräusche produziert. Und das haben sie halt mehrmals gemacht. Und funktioniert halt gut. Und sonst ist die Story ein bisschen komplizierter als notwendig, aber ganz okay. Es mhm. also ist auf jeden Fall nicht simpel und so. Und ja, ich habe es sehr lieb gef gefunden. Kann man, kann man sich anschauen.
1: Ja. Dann ja. äh, das Ganze ist ja das klingt ja wie ein Abenteuer. Apropos Abenteuer. Abenteuer. Shiva. Okay. Shiva ah ja, ja,
0: habe ich mal angeschaut. Ja, hab
1: ich habe schon einmal berichtet, ähm,
0: über, ich bin ja point and click Adventure Fan und habe von dieser Firma, also immer wenn es am Tablet neue Point-and-Click-Adventures gibt, dann schaue ich mir die an und, und kaufe sie meistens auch, um die Richtung der Entwicklung irgendwie zu fördern. Da habe ich schon mal ja? jetzt Simon the Sorcerer, sein altes Adventure jetzt mal gekauft. Und von Redshirt-Eye-Games, die dieses Spiel gemacht haben, von denen habe ich schon mal berichtet, nämlich ähm, über das Spiel Gemini Rue, das war so ein Blade runner esque Spiel, ja. das mir aufgefallen ist, ähm, die Grafik ist halt oldschoolig, blockig, pixelig, mhm. aber die, ähm, also alles, was man so erwarten würde aus den alten Zeiten, aber das Writing war ungewöhnlich, äh, ungewöhnlich erwachsen, ungewöhnlich ja. tiefgründige Gespräche, eine sehr philosophische Handlung. Also muss ich echt also kein um, Social, nein, muss ich und, und, äh, muss ich im Cyberpunk Genre äh, mhm. nicht verstecken und das ist was äh, Uh, das, das sticht heraus unter den Adventures, weil die Adventures rasten sich gerne auf entweder auf einen Indiana jones schmäh, oder es äh, sind halt putzig wie Sam und Max, und sind dann, dann, sind dann halt mit mit Humor so, genau richtig gerne. und die haben ein bisschen ähm, ähm, den Mut anscheinend ein bisschen was Eckigeres zu produzieren. Und ich habe jetzt angefangen eben am Narnis Adventure, auch für Android jetzt rausgekommen ist, das nennt sich Shiva und da schlüpft in die Rolle eines Rabbis, der mit seinem Glauben und mit seiner Synagoge im Unreinen ist, keiner will auch mehr hingehen, er bekommt E-Mails von seinem Gläubigen, dass sie das abbrechen müssen, weil seine, seine Vorträge schon und seine, seine Predigen schon so negativ sind und so. Und ähm, einer, der auch schon jahrelang nicht mehr in seiner Synagoge war, weil er sich ähm, mit dem auch im Streit getrennt hat, der ist ermordet worden und hat ihm aus einem Grund, den er nicht weiß, ähm, einen großen Betrag, also und kein Riesen, aber so 10.000 Dollar vermacht. Und er beginnt auf einmal nachzudenken, warum mit diesem Zerstrittenen, warum der ihm Geld hinterlassen hat und äh, beginnt dann seine Recherchen aufzunehmen so also im nächsten Umkreis. Und das Ganze ist alles mit sehr, sehr schönen ähm, Soundtrack, der auch so ein bisschen jüdischen Einschlag natürlich mhm. hat, sehr stimmungsvoll, und sehr dunkel und auch mit einem feinen Humor. Ich bin auch noch überhaupt nicht weit. Ich habe jetzt erstmal so drei Plätze oder so angeschaut. Aber, aber es macht
2: Spaß. Oder? Ich, ich behalte die
0: Firma jetzt auf jeden Fall weiter ja, im Auge. Also wenn die wirklich. Wenn die wirklich so viel rein, reinstecken in, in die Dialoge und die Story, dann ist das echt was wert. Weil das ist, was ich halt schon begrittle. Auch bei diesen, also, seien es die teuersten Spiele, die ich mir unter Steam kaufe, die Triple E Spiele oder so. Aber die meisten Cutscenes und Stories, die sich ausgedacht werden, die sind halt, Buch bietet die größte Komplexität, dann kommt der Film, das ist schon alles ein bisschen Mission simpler und, ja, genau, und im Spiel wird das Ganze halt noch ein bisschen und, und da, da strebt es entgegen, also das ist halt echt sowas von ein bisschen von interaktiver... Und du
2: hättest jetzt gerne Lust auf das Buch
0: zum Spielen. Ja, ja, also da, da steckt auf jeden Fall was drinnen, also ich werde dann berichten, wenn ich fertig bin, ob das dann auch noch getrasst hat.
1: Macht sie eigentlich Kryptopartys?
0: Kryptopartys äh, gibt es im MetaLab, aber wir mhm. selber machen. müssten wir nicht eigentlich hier
1: mal ein Key-Signing machen? Ja, stimmt. Ist überhaupt mit Leuten, die Zuhörer, damit seid ihr gemeint, wollt ihr nicht mal zu solch einem birtone podcast podcast ein Key-Signing machen zuhören oder selber was mit einbringen? Auf jeden Fall ein Das ist nur so eine Idee, weil im Prinzip ja, viele Leute sagen zwar, sie haben jetzt langsam begriffen, dass sie vielleicht krypto verwenden sollten, möchten, aber sich davor scheuen. Und letztendlich kann ich immer nur sagen, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe. Man muss sich wahrscheinlich daran gewöhnen, wie das funktioniert. Und wer kein Schlüsselpaar erzeugt und nicht einen öffentlichen Schlüssel anbietet, der kann nicht mitspielen. Und andere können auch nicht ihnen irgendetwas schicken, weil sie brauchen ja solch einen öffentlichen Schlüssel dafür. Also muss alle Leute, glaube ich, doch mal mitnehmen. Schön wäre es natürlich, wenn alle Mail-Clients so ausgestattet wären, dass sie das anbieten würden in irgendeiner Form, dass man ja. das machen kann. Dass das nicht nachzurüsten ist über Plugins oder irgendwie so ein Kram. Ja. nehmen Genau. Aber vielleicht haben wir sowieso das falsche Model, was E-Mails angeht. Denn selbst wenn der Inhalt verschlüsselt ist, toll, toll, toll. Im Heller steht natürlich immer noch drin, wer mit wem kommuniziert, die Metadaten, Das dass das, was auch so einfach zu speichern ist und gar nicht so viel Platz braucht, und vielleicht muss man das umgehen. Und da gibt es eine neue Sache. Okay. Da nennt sich Pond, also wie der Teich. Mhm. Und äh, ja, die Idee, hm, ich habe es nie geübt, das äh, zu erklären. Aber die Idee außerdem vor allem ist, man kann nicht einfach, wenn man die Adresse von einem hat, einfach was hinschicken. Man kann nicht miteinander kommunizieren. Man muss eine Art Handshake machen, der auch kryptografisch dann sozusagen abgesichert ist. Mhm. Es gibt so, einen, so eine Whitelist, die man hat, wenn dann einer was schickt, dann merkt das System, dass es in dieser Whitelist, in diesem Gruppenkey mit drin ist, aber es weiß noch immer nicht, der System, von, von wem es kommt. Erst dann, wenn man die Nachricht aufmacht, weiß man das. Ich hoffe, das stimmt jetzt, was ich sage. Aber so ungefähr fühlt sie sich an. Ähm, Nachrichten hin und her schicken, das ganze, äh, die Oberfläche gibt es in GUI oder auch in Textmode, was mich natürlich immer anspricht. Ja. Ähm, es ist gewöhnungsbedürftig, man muss halt schauen, wie, wie das mit der Akzeptanz ist, das ist alles in der Entwicklung und der Entwickler sagt natürlich, bitte noch nicht für ernsthaftes benutzen, weil er sich nicht sicher sein kann oder nicht sicher ist, dass das alles so abgesichert ist, dass niemand wirklich da mithören kann. Aber es entwickelt sich, äh, sicherlich nicht das einzige Projekt, aber denke ich mal, ist eins von den Sachen, die man sich mal anschauen könnte und ich kann mir vorstellen, dass und. der monatliche Krypto-Meetup, im MetaLab auch oder eben, oh ja, es gibt auch glaube ich woanders, mhm. aber jedenfalls ein monatlicher, dass der das aufnimmt und auch mal anschaut und anbietet. Also insofern mal Pond anschauen.
0: Ja, das klingt
2: interessant. Und, äh, gute Erinnerung, wieder mal die Secret und Public Keys ausräumen
0: <lacht> Es gibt einfach so viele Ebenen, mit denen man sich mit Kryptografie auseinandersetzen könnte. Ich habe auch überlebt, ob es nicht mal ähm, lohnend wäre mal einfach so zum Testen um sich das nochmal anzuschauen, einen Jabba-Server ähm, bei sich mhm. zu Hause aufzusetzen mhm. und damit mit dieser Off-the-Record-Verschlüsselung zu arbeiten, dass man sich da mal zusammenspricht. Weil das, ich mein, solche Sachen sind jetzt interessant. Jetzt, ich mein, oder jetzt gerade im Themenkreis interessant und da, da könnte, damit könnte man arbeiten irgendwie. Und es, ich glaube, bei Kryptographie ist halt wirklich, Kryptografie, wenn man es äh, ernsthaft betreibt oder auf Verschlüsselung achtet, dann hat das, ja, arbeitet das der Bequemlichkeit irgendwie entgegen. Und da kann man aber viel tun, indem man eben diese Einstiegshürden macht. Ich habe auch vom Johnny geschenkt bekommen, dieses Streamer, was eine Zeit lang im Gespräch war, ist leider keine Open-Source-Software, deswegen kann man auch nicht ähm, jetzt auf deren endgültige Sicherheit schließen mit mit, äh, mit Gewissheit. Aber was, die, was diese App geschafft hat, hat zu zeigen, ähm, Wege zu zeigen, wie man einfach solche Handchecks zum Beispiel ähm, ähm, implementieren kann, das ist für eine so Art WhatsApp-Client fürs Handy und so mal von Anfang an sind so deine Kontakte mal nicht vertrauenswürdig und wenn du dich aber siehst, dann kannst du mit QR-Codes deine, deine Schlüssel austauschen und damit ist es gesichert und das ist so eine Metapher, das ist eben so eher eingängig und so, als wenn man mal so beginnt, so kompliziert mit BGP das zu erklären und ich glaube, da kann man halt noch viel machen Ja
2: Schlusswort?
3: Es hat mich sehr gefreut
2: <lacht> ja. Sven, Podcast-Empfehlungen von dir?
1: Ich bin nicht so der Podcaster. Mhm. Äh, ich gehöre mir nur die Guten an. Also dem Biertaucher dann Ja
0: Sven. <lacht> Auch nichts mehr? Nichts zusammen. Na dann, leer gequatscht und glücklich. Bis ich zum nächste nächsten
2: Woche Mal. Schön wir uns war's. wirklich im Ja, wenn das
0: Blätter mitspielt. Genau. Bis dann. Äh
2: Silk Road will man Cox retten.
1: Bitcoin Sidechains.
2: Mycelium Local Trader geht live. Bitcoin Investment Trust hält über 100.000 Bitcoins.